0: Semaine de huitième de finale et qu'après on va parler un peu du drama autour euh, autour de Chelsea. Donc euh, bah, je, vous, je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin. Le retour. Euh, le le retour, retour, le grand retour.
1: Euh, ouais. Donc tu on parle un peu des matchs de, de mardi soir d'abord. tu as, ouais. as, as énoncé les scores ou, ou pas encore
0: Non non non, je, je t'es venu tout de suite, euh, vraiment okay, immédiatement. Bon,
1: on peut on peut revenir un peu vite fait sur euh, Liverpool. Euh, Liverpool-Inter de Milan. Donc à l'aller, il y avait eu 2-0 au, au stade Giuseppe Meazza pour, pour Liverpool. Et là, au, à Anfield, il y a eu, eu 1-0 pour, pour les Interis. Je ne sais pas si tu as, as regardé un peu le résumé du match ou quoi. Figure-toi
0: figure que j'ai regretté, mais j'ai regardé le match au complet. Enfin, jusqu'à la 75e. À peu près.
1: Ah, du coup, ouais, tu as plus regardé que moi. Moi, j'ai plus regardé l'autre match.
0: J'aurais préféré regarder l'autre match, franchement. Euh...
1: Mais euh, du coup, ouais, victoire assez méritée pour Liverpool qui méritait aussi peut-être de, de s'imposer dans le match retour. Tu
0: veux dire qualification euh, méritée pour Liverpool et, euh, et victoire méritée pour l'Inter
1: Non, dans le sens où je pense que Liverpool avec ses trois poteaux, tu vois, ils, ils auraient peut-être plus mérité de, de faire match nul ou de gagner cette rencontre à Anfield.
0: Non, c'est vrai. Après, l'Inter n'a pas démérité, Ils se sont battus et tout. Ils sont allés en field. C'est pas facile de se déplacer en fil. Euh, ils ont bien joué. Il y a de l'expérience du côté de l'Inter. Genre, euh... D'ailleurs, ça a beaucoup parlé à l'arbitre, ce qui est assez agaçant. Mais
1: euh... <rire> C'est l'italien, ça.
0: Ouais. Bah, après, après le, le gros problème de ce match, c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu parce qu'en fait, ils ont quand même plutôt maîtrisé leur, leur sujet. Hein. Liverpool, c'est vrai qu'ils ont été malheureux devant le but. Euh, mais à part, à part sur le but de l'Otaro, ouais. euh, ils, ont, ils ont géré leur truc. Euh, bon, après aussi, je crois qu'il y, y a Matip hein, qui, a, qui, a, qui a fait une belle tête aussi, qui a pris... Euh...
1: Ouais ils ont, fait, ils ont fait trois barres entre deux de, de Salah, enfin, barres, euh, entre, je compte les poteaux et là, ouais, potos. Euh, deux de Mohamed Salah et une de, de Matip. Après, euh, est-ce que aussi, peut-être, le, le carton rouge d'Alexis Sanchez, euh, il, il peine un... Enfin, tu vois, il... Il condamne. Ben, on, va dire que, on va
0: dire qu'ils aurait pu les lancer parce que c'était juste après le but. Mais euh, de l'autre côté, euh, genre, il mérite. Hein, c'est un deuxième jeune et il y a une grosse faute. Euh, donc ouais. euh, genre, y il n'y a pas de débat sur. Euh...
1: Il fait deux fautes qui sont. Euh, bah, on voit qu'il essaye de ne pas faire mal aux joueurs. Il essaye de -il retirer le pied ou quoi. Mais le truc, c'est qu'il touche c'est qu'il tamponne. Ces deux jaunes, largement mérités, et forcément, bah, ça fait rouge, mais c'est dommage, parce qu'en plus, il faisait, il faisait un bon match. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans, un peu dans, dans cet état-là, le, le Alexis Sanchez. J'avais un peu, un peu l'impression de retrouver euh, celui du, du Barça le ou Arsenal, celui même. du Grand Arsenal.
0: Enfin, le Grand Arsenal, peut-être pas, parce qu'ils n'étaient pas non. très bons en 2000. Ouais. Non, mais Alexis Sanchez,
1: il était très ah, oui, il était il était là là bon. Oui, il était très, très bon. Donc, euh, donc voilà, après, on peut passer... Peut-être Bayern Munich, RB Salzbourg. Donc, à l'aller, il y avait eu 1-1 à Salzbourg. Et au retour, moi, je pensais que ça allait peut-être peut -être un peu plus serré, parce que j'avais vu le match aller. Et ça a été la, la démontada signée à Bayern Munich. Le, le rouleau compresseur, comme on, comme on le surnomme, a, a repris de ses fonctions. On sait qu'ils étaient un peu en dedans ces derniers temps. Là, ils ont montré qui c'était les patrons de Champions League. Hein.
0: Euh, J'ai pas regardé, mais les, les pénalties étaient mérités parce que, genre, sur le résumé, ils montraient pas les pénalties.
1: Ouais, ouais, pénalties méritées. Enfin, c'est des fautes, hein. c'est pas, pas des attentats non plus, tu vois, mais c'est des fautes qui pénalisent le jeu et c'est une fautes méritées, ouais. penalty euh, amplement, amplement mérité.
0: Donc, euh, après, ils ont été bien tirés par, euh, par Lewandowski à chaque fois, du même côté en plus. Ouais. Jeune insolent. Euh... Moi, j'ai vu le dernier but. J'ai vu le but de Sané, je crois, qui te met un missile sous la barre.
1: Je ne me souviens plus des buts, je te cache Sané, pas.
0: Sané, Sané, je crois que c'est le septième ou le Oui, Sané,
1: c'est le dernier, c'est sûr. Sané, c'est le, le dernier. Tu as trois buts blé... de Lewandowski. Ouais, d'ailleurs, qui, qui bat un record du triplé le plus rapide en le Champions League depuis, depuis un certain moment.
0: Hein. Ouais, et puis qui a été rebattu euh, le jour d'après.
1: Non, parce que... Hum... Lewandowski l'a mis en 11 minutes, et, euh, et euh, bah on, Benzema, va revenir à, on va y revenir après, il a, il a marqué en plus de temps, mais euh, il n'a pas eu les pénalties Benzema, donc de euh, toute façon on va bon, y revenir tout de suite. Hein. Bah, maintenant, est-ce que tu est as encore des choses à dire sur le Bayern euh, non, je, pensais
0: là, là... Pas, je pensais commencer par City, d'ailleurs je vais pas regardé le match, mais genre juste qu'on débrief. Ouais, euh...
1: ouais vas-y, vas-y.
0: Ben, genre, City, c'était assez logique, genre, ils ont fait tourner l'équipe, etc., ils ont mis un gros score à l'aller, maintenant, il fallait juste tenir le score, genre, pas se faire de fréer, etc., j'ai l'impression qu'ils ont maîtrisé leur sujet de ce côté-là. Après, ouais. il y a qu'il y avait un but refusé de ressources
1: Ouais, ouais, pour hors-jeu, très, très limite, mais il est effectivement en position d'hors-jeu. Après, c'est la, la force aussi un peu de Guardiola, c'est qu'il s'est dit, on met une pilule à l'aller, au retour, je mets les remplaçants et ceux qui jouent moins, comme ça, je garde mon gros effectif pour la, la première ligue qui est très importante. On sait que Liverpool revenait fort. Et là, tu vois, par exemple, les, les joueurs seront plus frais pour, pour jouer la première ligue. Donc, c'est ça aussi qui est un beau management de la part de Guardiola. Quoi.
0: Puis en plus, il venait, jouer, il venait juste de jouer Man United le, le week-end passé. Là. Oui, ça permet euh... de faire tourner aussi. Après, oui. peut-être peut que Man United, c'est pas très bon non plus comme équipe. On verra la semaine prochaine. mais
1: oh, oui. <rire> c'est vrai que. <rire> On pourra il y aura peut-être un sujet à Manchester United parce que c'est vrai que ça ne brille pas en ce moment. Ronaldo n'est euh... plus convoqué au match, enfin, il y aura un truc à faire. Et ensuite, on va parler du, du match au Real Madrid-Paris-Saint-Germain. De l'affiche de,
0: de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Comment C'était l'affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions.
1: ouais, ouais c'était la grosse affiche, peut-être avec un… Un Atlético, un peu en dessous quand même, un Atlético Man United, dans le sens où c'est Ronaldo contre l'Atletico. Hein, on sait comment, comment il aime l'Atletico, mais ouais je pense que c'est la plus grosse affiche. Donc à l'aller, il y a eu 1-0 pour Paris avec un but de, de Kiki.
0: et À là, la 94 enfin en fin à la 94ème, enfin de ouais, 15, toute dernière 93ème, seconde. Et là,
1: là, il y a eu, eu KB Nwebe, comme on le surnomme. Et il, a, il nous a mis un triplé, donc il y a eu 3-1 hier. Je pense que vous avez peut-être suivi le match, hein, vu
0: que c'était la plus grosse affiche. Mais après, après, je pense que déjà, il faut décomposer le match en deux périodes. Il y a un Paris Saint-Germain avant la bourde de Donnarumma, et il y a un Paris Saint-Germain après la bourde de Donnarumma, et ce n'est plus le même. Euh...
1: Ah, mais là, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que pour toi, il y a faute de Benzema ou pas
0: non, non, pour moi, il n'y a pas faute de Benzema. Genre, il a le droit. Il faut... Autant, c'est bien que les attaquants ils puissent aller chercher des ballons dans les pieds du. Ouais,
1: ouais, non, mais moi. Les... moi et puis moi, en
0: plus, je trouve que ça punit l'italien parce que je ne sais pas si tu vois tout le, tout le cirque qu'il te fait. Donnarumma, on aurait dit que lorsqu'il a mis une grosse balayette, quoi, il tombe oui, oui. par terre et tout.
1: Ça lui apprendra je... un peu. on voit qu'il est qu pas passé. Neymar, ouais. à la
0: fin du match, il a essayé de l'expliquer à Donnarumma, quoi. Dans le
1: vestiaire. Mais <rire> ça, on ira peut-être un peu après. Mais euh... ouais, c'est vrai que Donnarumma. Bah, déjà, il est très lent dans sa dans son contrôle, dans sa gestuelle, il se fait presser très fort par Karim Benzema. Et puis après, son geste n'était pas bon. Et euh, je ne sais plus, il y avait un gardien qui disait euh, on apprend dès, dès le plus jeune âge à toujours dégager vers l'avant et pas dégager vers le but. Parce que là, il se foire, ça peut partir aussi en CSC. Hein. Donc, ouais. euh, donc pour moi, oui, Donnarumma est totalement fautif et Benzema... Il met un petit tampon, certes, mais il n'y a pas de quoi non plus faire un scandale. Hein. Euh, et puis après, il, il la joue bien, il se replace très vite. Et, et je pense qu'on a vu le, le talent de KB Noébe sur ce match-là. On voit que c'est un grand joueur.
0: On voit que c'est un grand joueur, mais c'est vraiment pour moi, il y a vraiment ces deux, euh, ces deux trucs. Parce que avant le but, quand même, on avait toujours cette pression. On avait l'impression que Mbappé, qui a été plutôt bon barrière. Ouais. Euh, genre il allait, il allait partir en profondeur il allait totalement le déplacer à chaque fois ça souffrait du côté du Real en profondeur même Militao qui est plutôt un super défenseur à chaque fois qu'il y avait Mbappé qui partait euh, genre on, le, on, le sentait, on le sentait venir quoi. genre le but
1: ouais ouais, ouais ça c'est vrai après et... Et ils ont
0: Benzema. beaucoup souffert et Benzema dans cette période bon, il a fait cette frappe qui a été un peu dévissée qui n'était pas très loin puis il a fait une tête aussi je crois à un moment
1: il a été,
0: il a été assez, assez transparent On va dire en, en première mi-temps Le Real n'avait pas vraiment de jeu hein.
1: ah, Non 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 Mais je trouve que c'est les, les changements Qui ont apporté beaucoup Notamment Tony Cross et euh, Asensio Qui sont sortis et euh, Pour laisser place à, euh, aux deux jeunes Qui sont Rodrigo et Eduardo Camavinga Je trouve que ça a totalement changé ce Real ben,
0: Moi c'est ce qu pas celui-là Le changement que j'ai noté Moi j'ai noté la sortie de Carvajal Pour euh, Vasquez aussi aussi je sais pas pourquoi parce que, parce que Mbappé on l'a moins vu peut-être après aussi il y avait au niveau du timing au niveau du jeu genre euh, dans les éléments extérieurs c'est tu sais, genre la, la rencontre le changement dans le de paradigme dans la rencontre mais euh, j'ai trouvé plutôt intéressant parce que
1: après je pense qu'on l'a on l'a moins vu non plus, euh, aussi Mbappé c'est parce que bah Paris ils il faisait ça, plus rien que je
0: veux dire ouais, parce qu'il coulait, quoi
1: ouais voilà mais mais euh, Eduardo Camping et Rodrigo ils ont fait une... franchement ils ont fait une bonne entrée hein. après euh... Benzema, j'ai l'impression que dès qu'il a mis son but, il était, euh, il était à la fois partout et tu as l'impression qu'il y avait 15 Benzema sur ce terrain.
0: Ouais, puis il a, il a remobilisé toute l'équipe. Hein. Ah ouais, bah le... Il y avait un Real qui était coupé en deux. C'est là où il a été important qu'à c'est que toute la première mi-temps, le Real, quand ils attaquaient, genre Paris, ils étaient plutôt beaucoup derrière. Et euh, le Real, eh bien, genre, ils étaient coupés en deux. Quoi. Il y en avait 5-6 qui attaquaient puis euh, les 4 autres, ils restaient derrière. Quoi. Mais euh, ouais, ouais. ça, ça a totalement changé. Quoi. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ton idée de Benzema, mais je pense qu'on peut le généraliser. C'est que le Real, les joueurs, on ne les voyait pas trop. Soit on avait l'impression qu'il n'y avait que des joueurs de Paris en première mi-temps. Et seconde ouais, mi-temps, euh, après le, après le but, aussi. tout le contraire.
1: ouais mais les deux joueurs que je trouve qui ont peut-être le mieux joué dans le Real, après, il y, y, y a des questions qui se posent, mais tu as, as, bah, as Benzema, forcément, il a mis un triplé. Tu as Modric, je trouve, qui a été... Il a su s'étinceler en... dès qu'il a eu les buts de Benzema, c'était plus le même joueur.
0: Non, je suis d'accord. Peu... Après, qu'il avait 20 que... ans
1: et c'est la première fois que je le trouvais un peu bien joué.
0: C'est ah, peut ouais, peut-être. Après, en fin de match, par contre, Modric, 85ème, etc., j'avais l'impression de regarder The Walking Dead. Hein. Genre, oui. il... Il, allait, il, allait, il allait plus très bien. Quoi, hein.
1: Mais, euh... bah, il, il est plus tout jeune non plus, donc ça, ça s'explique, tu vois. Mais, euh... Mais voilà, je pense qu'on a, on a fait le tour.
0: Ouais, attends, y a même, on n'a pas parlé de, de Paris qui est, ah est oui. colossale, quoi. Ils avaient fait un échec colossal. ils avaient fait le score qu'il fallait à l'aller, d'ailleurs le match c'était assez mérité de faire ce score-là, là, euh, là ils, ils maîtrisaient leur sujet etc, et puis ils ont quand même réussi à foirer ça, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Genre, euh, je sais bah. qu'il y a du talent de l'autre côté, tu as du Donnarumma qui arrive à te faire ça quand même à ce moment-là, euh, tu as non, mais... qui arrive avec sa jambe à te faire un effet magnifique sur le second but de Benzema, euh, et puis tu as une vraie transparence de l'attaque. Hein, bon, Neymar a fait cette passe sur Mbappé. Mbappé est plutôt bon, mais Messi, pareil, on ne l'a pas vu.
1: Oh bah Neymar, Neymar, je suis désolé. Pour moi, s'il ne fait pas sa passe décisive, à chaque fois qu'il qu était sur le terrain, il, per, il perd tous, tous les ballons qu'il a eus, il les a perdus. Non, je suis d'accord. Et tu sais, il a plus ce tranchant qu'il avait de éliminer en un contre un tout, tout le monde. Avant, tout le monde, il les éliminait. Maintenant, il est là. Tu as l'impression qu'il n'a plus de jus.
0: Non, je suis d'accord. il m'a demandé de dire que Neymar il fait la merde, donc voilà, <rire> bon, c'est fait maintenant. Euh, et puis après, même Marquinhos, genre tu parles d'un capitaine, quoi.
1: Non, mais le truc c'est que en fait, t'as Paris qui, qui prend ce but, ou bon, la Con, certes, c'est une mais erreur. Il y a mais rien perdu, ils sont toujours Ça qualifiés. Peut arriver. Et ouais, ils sont toujours qualifiés et ils craquent complètement. Et c'est là où tu dois pas craquer. Et pour moi, le, le seul ouais qui a été bon à Paris,
0: euh, c'est Mbappé. Mais d'ailleurs, je pense que Mbappé, là, ça y est, il a compris. Il va signer son contrat avec le Real. Hein.
1: Bah, je ne sais pas si tu as, si as vu la fin de match, mais déjà dans son interview à la fin, bon, tu, tu peux peut-être te laisser dire qu'il va, qu va aller au Real. Et puis, c'est le seul qui, qui a la tête haute quand le, le match se il, il finit, parce que lui, il sait ce qu'il a fait et que, bah il, il n'est pas aidé, quoi. Il pouvait pas faire plus que jouer à la place de Donnarumma dans les buts. Ouais. Euh, il a relevé notamment Verratti. Il, il part la tête haute, mais je pense que son choix, son choix, il est fait à à, à, à Kylian.
0: Après, il faudrait revenir, je pense, sur un peu sur tout l'extra sportif. cette idée qu'on savait depuis longtemps, c'est que c'est pas en empilant des stars que tu fais une équipe. Et ça se voit tellement à Paris. Genre à l'Évry, quand tout va plutôt bien, quand fait des trucs, ça marche à peu près. Ouais, mais euh, mais je pense en, dès qu'il qu y a un souci, il y a plus personne qui prend ses responsabilités. Et puis tout le monde s'en bat les couilles. Genre Messi, par exemple, à la fin du match, il est parti à Barcelone. Ouais, oui. Il reviendra en fin de saison à Barcelone, ce qui serait pas mal. Oh, euh... moi, c'est pas
1: pour, hein, parce que quand tu vois son, son match et ses prestations déjà, que j'étais réticent quant à le garder à Barcelone. Moi, j'ai pas envie de le récupérer, le Barça tournant pour l'instant, plus ou moins bien. Moi, bon, je n'ai pas envie de me mettre une épine dans le pied.
0: Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'on va en perdre. En Barcelone, on, va perdre, on risque de perdre Dembélé. On va perdre... Je pense que Traoré, on ne signera pas. La clause elle est trop haute. Euh, je pense que ouais. Depay, il y a des chances qu'il part. Je préfère récupérer Messi.
1: Mais on, on va faire un épisode. Par contre, moi, je préfère largement un Traoré, un Depay qu'un Messi. Mais
0: ça, c'est... Ça, ça par contre fait clair parce que ça ça va rester dans les annales et là, et là quand tu m'auras dit pendant 20 ans je te ressortirai, que tu m'as dit un jour que tu préférais un Traoré et un Depay que Messi non, euh... mais
1: tu me dis le Messi d'à 20 ans bah forcément mais de toute façon on va faire un autre épisode peut-être d'ailleurs dans la foulée Et là on, on s'égare peut-être un peu trop et on, on, on va pas. je vais de... le faire
0: après le match c'est pour ça que je vais le faire demain l'épisode
1: on va faire un épisode sur le barque même ce soir on peut le faire hein. mais bref donc maintenant nous mettons ah. et toi, T'aurais choisi Donnarumma ou ou Keylor Navas
0: bah, moi, je... enfin je sais pas parce que j'aurais plutôt fait euh, jusqu'à là une bonne ligue des champions Donnarumma donc c'est euh, voilà après genre Navas c'est sûr qu'il a l expérience de ligue des champions j'aurais gagné trois fois.
1: Bah moi c'est un, que... un super gardien. Je trouve que je vais peut-être pas me faire des amis hein, mais je trouve que Donnarumma est surcoté. Il a été meilleur gardien joueur de l'Euro. mais bon il avait une très très bonne défense enfin bref. Je ne trouvais pas qu'il avait été si exceptionnel que ça. Je ne trouve pas qu'il est si bon que ça dans son jeu au pied ou quoi. Et au contraire, tu as un Keylor Navas qui était peut-être cette star du PSG, qui était, le... qui était le seul à tenir la baraque l'année dernière. Parce que bon, s'ils si ont fait le parcours qu'ils ont fait, c'est grâce aux arrêts de Navas. Et il s'est fait un peu... un peu mettre sur le côté, un peu comme, comme Montréal. Je trouve que c'est un gardien de sous-côté qui ne mérite pas ce qu'il qu prouve en fait.
0: Mais ça, on est d'accord, mais le truc, c'est que maintenant que tu as Navas et Donnarumma dans un effectif, il faut que tu fasses jouer les deux. Tu peux pas mettre Donnarumma que sur le banc, ça serait dommage, quand même, ça mon gardien. Bah bah oui, mais cher, race,
1: comme ça, au Real, il, il, il connaît par cœur les attaquants, il connaît par cœur tu vois, tout. Je trouve qu'il aurait peut-être plus à porter sa patte. Euh...
0: Et puis, on n'a pas parlé de Nasser, aussi, qui, qui a eu ouais, un non, petit mais... dérapage après, après, le, après le match.
1: On, on voulait revenir sur euh, empiler les stars. Est-ce que, pour toi,
0: euh, et après ça on parle de Nasser, on les stars et puis après oui, on parle
1: de Je pense que le problème c'est pas les entraîneurs parce que les entraîneurs, ont, on l'a vu, ils font pas leur recrutement. Parce que tu l'as vu, des Emery ou des, des Tuchel ou des Ancelotti ils réussissent ailleurs, mais ils réussissent pas au PSG. Et je pense que c'est toute la direction, toute la, la colonne au-dessus de l'entraîneur qu'il faut, il faut tout refaire en fait. À Paris. Bah. Le Belle. truc, c'est qu'en fait, ils empilent, ils empilent, ils empilent des stars, mais tu vois bien que ça marche pas. Oui, tu vas faire venir Zidane, mais si tu fais venir Zidane et que c'est toujours le mec au-dessus qui te choisit de tes joueurs,
0: bon, à un moment, euh, c'est pas ça, C'est-à-dire hein. que, que genre, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ça ne marche pas d'un point de vue sportif, mais où ça les intéresse vraiment, les Qatar, c'est que ça marche d'un point de vue marketing. Et là, ça marche super bien. Genre, leur objectif, c'est la Coupe du Monde au Qatar, et, euh, et ça marche super bien euh, d'un point de vue marketing vraiment ils n'ont aucun souci de ce côté là je pense que du point de vue du Qatar et même de l'Emir, etc c'est pas si mal en fait finalement cette organisation quoi.
1: bah oui bah, de de que...
0: c'est pas leur objectif donc, euh...
1: on sait qu'ils utilisent un peu le, le PSG comme euh, comme euh, je, 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 sais plus, je sais pas comment on pourrait dire ça mais comme un, un écran, une, une bulle qui protège un peu tout ce que euh, fait le Qatar qui il soit, qu il soit illicite quoi Ouais. Je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus.
0: Non, mais, enfin, je, je, je vais reformuler ton idée. C'est-à-dire que genre, ça fait une communication positive autour du Qatar et ça permet un peu d'occulter euh, tout ce que le Qatar veut pas qu'on sache, notamment sur le droit de l'homme, etc.
1: Voilà, voilà, c'est très bien dit, c'est mieux dit que moi. Mais bon, euh, tu avais, avais compris ma pensée.
0: Et sur Nasser, euh, ta réaction
1: euh, comme quoi il a frappé quelqu'un du Real Madrid, je sais pas quoi. C'est sur les
0: arbitres là, quand il allait, quand il allait, il, allait, il allait, parler aux arbitres à la fin du match énervé, tu vois. Alors que normalement c'est le président, tu vas pas parler énervé, genre essaies au moins d'être calme, etc. Puis après aller, aller jouer avec le drapeau de l'arbitre, c'est pas ouf non plus.
1: Bah c'est, honteux, c'est un peu.
0: C'est Qatar lui.
1: C'est, c'est digne du club en fait, c'est digne du club. C'est, c'est une image honteuse. T'as l'impression qu'il y a ce, je sais pas, c'est honteux c'est honteux c'est pas pas digne de, du PSG tu vois genre, tu te prétends comme un club qui est peut-être égal au Real au Barça à, Man à Manchester United dans, tu vois, dans la, la prestance et le poids que ça pèse à travers le monde et c'est c'est pas beau quoi je
0: sais pas si... non je suis d'accord dernier dernier point sur ça c'est pas bon pour le coefficient FA. c'est vraiment mauvais même euh, Lyon heureusement a gagné hier mais, ouais, euh, mais la Ligue D'ailleurs, Lyon a gagné.
1: Mais pour moi, Porto mérite, mérite un pénalty. Parce que je sais pas vu, tu as Paqueta qui contrôle, ça tape sa main, il est dans la surface. Pour moi, ça mérite pénalty. Mais bon, je suis content que Lyon ait gagné pour, pour les points UEFA.
0: Parce que c'est un peu la galère. Parce que je pense que Lille vont se faire sortir. Donc, on n'aura plus d'équipe. Euh, on n'aura même pas peut... une équipe en quart de finale Ligue des Champions.
1: Après, on peut espérer que, euh, que l'Ajax sorte le Benfica. Comme ça va. Euh, les... ils ne marqueraient pas tant de points que ça, les Portugais, que Lyon et Monaco éliminent ces deux équipes portugaises et que Marseille aussi aille loin dans, dans ces compétitions, les trois clubs français pour nous rapporter des points.
0: Non, ça, ça serait cool. Après Marseille, j'espère qu'ils peuvent même la gagner parce que vu le niveau de la compétition... Ah, il y a Tottenham peut-être dans...
1: Non, tu as et de Roma et Rennes. C'est les quatre plus gros.
0: Ah, donc il y a Rennes aussi.
1: Ouais, Rennes, ils sont, ils sont quand même très bons en Ligue 1, c'est une bonne équipe, je crois qu'ils sont quatrième, donc euh, ils, peuvent, ils peuvent aussi… Ah oui, il y a Rennes, du coup, donc oui, ils peuvent la gagner, ouais. on a quatre clubs français, ça, ça, va, ça peut rapporter beaucoup de points.
0: Ouais, donc euh, se concentrer de ce côté-là. Euh, et on va finir, je pense, sur le drama autour d'Abrabovic, qui pourrait changer, en fait, hein, quand même, deux compétitions les plus importantes, genre la Première Ligue avec des champions, hein, parce ouais. que ça… Au début, on comprenait. J'ai pas bien compris moi le premier mouvement. Pourquoi il met en vente le club, etc. Mais peut-être parce qu'il anticipait ça, quoi. Non. Ce qui...
1: En fait, c'est qu'il était proche de Poutine. On le sait. Et du coup, il, euh, il est. Euh, on lui a demandé de vendre le club parce que il pouvait pas. Il pouvait pas le garder trop proche de Poutine. Et on n'en voulait
0: plus, quoi, en Angleterre.
1: Et donc, mais c est, c est, non, non, il a,
0: il, a, il a mis en vente à cause des, des sanctions possibles. Il s'est dit, si je vends le club, je vais protéger le club en fait de moi quoi
1: Ah, tu penses
0: ah Oui, il, il a dit que c'était pour ça. Ah, ok. okay. Et mais euh, le, le problème, c'est que Ben, il m'a envoyé un article avec les, les sanctions, mais en fait, là ce qu'ils ont fait, c'est que ce n'est pas vraiment comme s'ils saisissaient les, les, comment dire, les actifs, ils ne peuvent pas, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils les bloquent. C'est-à-dire qu'ils ouais, gèlent. Ouais, gèlent le truc, c'est-à-dire qu'ils plus gagner d'argent avec, il peut plus injecter, etc. Donc il peut même plus vendre le club.
1: Si, il peut vendre le club, mais il aura aucun des profits.
0: Mais en ce moment, il peut pas vendre le club. Tant que c'est gelé, il peut pas vendre le club. Euh,
1: mais euh, je crois que le club peut être vendu, mais du coup, il touchera 0 euro de... De... de la somme, par exemple, où on l'achète 15 milliards, mais il ne touchera pas.
0: Ouais, mais après, de toute manière, je crois qu'il avait dit qu'il voulait donner au peuple ukrainien ou un truc comme ça. Ah, il avait dit ça Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, il veut protéger le club. Par contre, euh, regarde, c'est le Times, c'est sur ce l'article que tu m'as envoyé. Le Times annonce que la vente du club est suspendue et que seule une autorisation spéciale du gouvernement peut lui permettre d'être réalisée.
1: Et donc là, s'il si y a tout qui est gelé, en plus, celle-ci, ça redevenait un peu une équipe très forte. Ah, c'est la merde. Je pense que les joueurs, euh, ils vont se barrer. Mais il n'y a pas un truc comme quoi aussi, les joueurs ne peuvent plus être transférés, ils ne peuvent plus. Il euh, y a plus de joueurs qui peuvent venir, il y a plus de joueurs qui peuvent partir aussi.
0: Ouais, ouais, il y, y a un gros, gros bordel au niveau des trucs. Je pense que le gouvernement britannique, vu l'importance de la Première Ligue, etc., va devoir faire des choses autour. Euh, sur la vente du club, le problème, c'est que tu parles d'un actif à 3-4 milliards, c'est-à-dire que ça ne se vend pas comme une baguette de pain, quoi. Ah non,
1: euh... peut-être peut un an, ou peut-être six ouais, mois, un an, voire plus. Hein.
0: Donc là, on parle d'une équipe qui va être très lourdement impactée. Il y a deux ans déjà, ils avaient eu une, une interdiction de recrutement au mercato, donc euh, ça peut vraiment poser problème. Et je me disais, dans cette perspective, où ils ne pourront pas recruter. Euh, déjà, ça perturbe, je pense, le club en interne pour la Première Ligue et la Ligue des Champions. Je pensais que Chelsea, c'était un des favoris, je ne les vois plus du tout comme favoris. Euh, bah, ils ont un problème d'avant-centre
1: Je pense que peut-être sur cette saison-là, ça impacte pas trop. Mais pour Parce la, la saison Le moral ça va... des joueurs. Hein. Ouais, peut-être, hein. mais je pense que ça va être surtout pour la saison d'après.
0: Mais ce qui change aussi, c'est que le stade va plus être plein parce qu'il n'y a que les abonnés qui peuvent se rendre maintenant à Stamford Bridge.
1: Bon, après, il y a beaucoup d'abonnés en Angleterre, donc ça, ça va.
0: Euh, donc voilà, euh, attends, le truc, c'est le pire à venir puisque les prolongations de contrat et les transferts de joueurs sont pour le moment prohibés. Euh, imaginons qu'on se retrouve dans cette situation où euh, le gouvernement britannique autoriserait les joueurs à partir de Chelsea, mais pas à venir, ce qui est, ce qui est possible. Hein. Donc, ça veut, dire que,
1: ça veut dire que le club serait mort, entre guillemets. Hein.
0: Ben, ils ont l'avantage d'avoir 70 ou 75 joueurs sous contrat. Euh...
1: Oui, mais bon, je pense que leurs leur 25 meilleurs, ils vont se tailler. Hein.
0: Enfin, et ça serait quoi les bons coups pour toi, à aller faire à, à Chelsea
1: bah là, le Barça normalement a signé Christiansen avant ah, ce ça. truc. Donc, normalement, il serait censé venir. Donc, normalement, Christiansen, c'est bon. Mais Christiansen, le truc,
0: c'est qu'il est qu en fin de contrat à la fin de saison. Donc, il ne sera plus sous Chelsea au moment des. ce euh, contrat de Chelsea.
1: Ah, bien vu. Il y avait Aspinikoïta, mais du coup, peut-être que ça va être compliqué avec ce nouveau truc. Le
0: digger, euh, en fin
1: de contrat. Le digger aussi. Euh, après, je pense que les, les meilleurs coups, c'est peut-être euh, Rhys James au poste d'arrière droit. Euh, très très bon, très physique, qui se projette très vite vers l'avant. Après, t'as Hugo as canté un, un très très bon coup.
0: Je euh... verrai où a Hugo
1: Honnêtement, je pense qu'il resterait en première ligne.
0: Ah ouais Tu le tu verrais où City Pour remplacer Fernandinho, un truc comme ça Mais le...
1: Non, pas City. Il a pas le jeu de City. Il n'a pas le jeu pour jouer à City.
0: C'est qu'en fait, je vois pas trop de clubs de première ligue qui pourraient l'intéresser. Dans le sens où Manchester United, ils sont nuls. Liverpool, ça me paraît compliqué, un transfert Chelsea-Liverpool, honnêtement. Ça serait le bon coup à Liverpool. mais
1: Ouais, Liverpool, ce serait pas mal. Mais bon, on verra. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais je pense que les meilleurs coups, et tu as peut-être Edouard Mendy aussi.
0: Ouais, Edouard Mendy, ça sera beaucoup.
1: Qui pourrait bien On aider, parlait d'être euh, par la concurrence
0: à, à Ter Stegen, euh, Ouais, voilà.
1: c'est ça. Moi aussi. J'en veux même tous les jours. Hein. Euh... Mais je pensais
0: même devant, il y aurait peut-être des bons coups à faire hein, dans les joueurs de Chelsea, genre des Ziyech, des. Euh... Zietz, des Ziyech. Euh, quoi...
1: Ils il blessé. Je pense qu'un Mason Mount il restera en Angleterre. Je pense qu'un. Je pense qu'un Pulisic. Il pourrait peut-être tenter une escapade quelque part, un avert. Pff, je pense, euh, après, ça va être difficile parce que les, les joueurs, ils sont des effectifs complets. Et là, tu as limite un club qui se vide. Ouais. Donc, et, ça ferait, tu vois, il y aurait plein de joueurs d'un coup avant de bam, bam, bam. Ça, ça, tu vois, ça serait une, un peu une galère dans les effectifs quand même, je pense. Euh,
0: après, dans celui qui risque de partir, on a eu peut-être peut-être un retour en Italie ou
1: après Jorginho, moi je le trouve surcoté, mais ouais peut-être ouais. un retour en Italie ou je sais pas, puis Paris ils sont capables de l'acheter. Hein.
0: Enfin, enfin ça qui serait marrant quand même, c'est que s'ils si, ne peuvent pas faire leur transfert, Casemiro, Lukaku, après tout le bordel qu'il a foutu à Chelsea, dire qu'il était malheureux, etc. Il serait obligé de rester quoi.
1: <rire> Alors, ça serait vraiment la qui qu'il voulait retourner à l'Inter. Donc, ouais. euh... donc affaire à, à suivre
0: je pense qu'on qu va, on va en rester là hein.
1: ouais donc euh, ce soir on va peut-être faire un épisode sur le Barça ou toi non non pas ce temps. soir
0: demain, demain il faut que je me fasse un tour
1: ça va c'est quelle heure tôt c'est 6 heures. ça va
0: ouais comme ça je dors pas quoi. <rire> bon merci de nous avoir écoutés. on se retrouve dans un podcast soit ce soir soit demain allez peace ciao.